0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Man braucht keine Kirche, um zu beten. Auch in der Natur kann ich Gott nah sein. Das soll ein Pfarrer gesagt haben? Im 18. Jahrhundert? Die Ur-Ur-Ur-Urenkelin des Dichters und Denkers, Johann Gottfried Herder, forschte nach. Meine
2: Großeltern haben Johann Gottfried Herder immer den alten Herder genannt. Bei ihnen im Wohnzimmer hing ein Porträt von dem berühmten Dichter und Denker der Weimarer Klassik und daneben ein schönes Bild von Herders Frau Caroline. Die beiden waren mir deshalb, seit ich denken kann, ziemlich vertraut. Mein Großvater war Herders Ururenkel. Ich bin also eine ur ur von Johann Gottfried Herder. Und trotzdem weiß ich wenig über den großen Dichter und Denker. Eigentlich nur das, was man sich in meiner Familie so erzählt hat. Licht, Liebe, Leben, das war Herders Motto. Und das steht auch auf seinem Grab in der Herderkirche in Weimar. Vor der Herderkirche in Weimar, in der Herder gepredigt hat, steht ein großes Denkmal von meinem Urväterchen. Eine Ähnlichkeit zu mir ist leider nicht zu erkennen. Ich erinnere mich außerdem an etwas, das Herder gesagt haben soll. Zumindest laut meinen Großeltern. Man braucht nicht in die Kirche zu gehen, um Gott nahe zu sein. Das kann man ebenso gut in der Natur. Ich fand das als Kind immer sehr sympathisch. Schließlich bin ich viel lieber in den Wald gerannt als in die Kirche. Aber hat er das wirklich gesagt, frage ich mich heute. Herder war Generalsuperintendent in der Weimarer Stadtkirche. Er war kein freier Künstler, der reden konnte, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Warum sollte ein Kirchenmann so etwas revolutionäres sagen, noch dazu im 18. Jahrhundert? Hätte er nicht sofort seinen Job verloren? Ich fange an daran zu zweifeln, was meine Großeltern erzählt haben. Deshalb will ich rausfinden, ob der alte Herder so etwas wirklich gesagt hat, ob er wirklich so ein moderner, kühner Geist war. Wo fange ich an zu suchen? Herderforscher gibt es auf der ganzen Welt, in Japan, Amerika, Lettland, nicht nur Germanisten beschäftigen sich mit meinem Urväterchen, auch Theologen, Sprachwissenschaftler, Ethnologen, Pädagogen und Philosophen. Denn für all diese Wissenschaften ist Herder ein Klassiker und hat wegbereitende neue Gedanken zu Papier gebracht. Die Herder-Forscher haben sich in einer Herder-Gesellschaft zusammengeschlossen und veranstalten alle zwei Jahre Tagungen. Ich schreibe der Präsidentin der Herder-Gesellschaft eine E-Mail, der Literaturprofessorin Lisa Steinby aus Finnland. Sie müsste mir doch helfen können. Hat Herder wirklich gesagt, dass man nicht in die Kirche gehen muss, um Gott nahe zu sein? Ihre Antwort kommt wenige Tage später.
1: Ja, allerdings. Herder hat das zweifellos so gesagt haben können. Für ihn, auch wenn er Hofprediger war und damit eigentlich die offizielle Linie der Kirche hätte vertreten sollen, gab es keine prinzipielle Unterscheidung zwischen der Offenbarung und der sogenannten natürlichen Offenbarung, das heißt der Wahrnehmung Gottes in der Natur. Punktlandung, er könnte es gesagt haben. Jetzt will
2: ich mehr wissen. Warum wäre diese Aussage typisch für mein Urväterchen? Und wie kühn und gefährlich war so eine Aussage zu der Zeit Herders? Lisa Steinby empfiehlt mir, Professor Martin Bollacher von der Uni Bochum zu fragen, wenn mich der geistesgeschichtliche Kontext interessiert. Auch seine Antwortmail kommt schnell.
3: Welch eine Überraschung, von einer ur ur urenkelin Johann Gottfried Herders zu hören, die auch noch, wie der verehrte Urahn, im Wissensbereich tätig ist. Ich wusste nicht, dass es überhaupt noch Herder Nachfahren gibt, denn der Weimarer Generalsuperintendent hatte zwar mit Caroline Flachsland acht Kinder, aber wie im 18. Jahrhundert üblich erreichten nur wenige Kinder das Erwachsenenalter. Ein Glück deshalb, sich auf einen ganz Großen der deutschen Geistesgeschichte als Vorfahren berufen zu können.
2: Ich bin ein bisschen stolz, so mit den Lorbeeren meines Urväterchens geschmückt zu werden. Aber dann bin ich überrascht. Martin Bollacher unterschreibt das Zitat nicht, das meine Großeltern überliefert haben.
3: Dass man Gott auch im Walde nahe sein könne, trifft meines Erachtens eher die Meinung Goethes als diejenige Herders.
2: Goethe hatte Herder auf Wunsch des Dichters Wieland nach Weimar geholt oder vielmehr seinen Freund, den Herzog Karl August, davon überzeugt, Herder die Stelle des Generalsuperintendenten und des Vorgesetzten aller Schulen im Herzogtum zu geben. Damals schätzten sich Goethe und Herder sehr. Gemeinsam mit Wieland und später auch Schiller waren diese Dichter das Viergestirn der Weimarer Klassik. Doch obwohl sich diese gebildeten Köpfe in der kleinen Residenzstadt gegenseitig beflügelt haben, gab es auch Meinungsunterschiede. Goethe hat sich dabei sein Leben lang zu dem Philosophen Spinoza bekannt, einem Pantheisten. Für den war die Natur die Erscheinung des Göttlichen. Für viele andere Gelehrte damals war Spinoza ein Ketzer und Atheist. Und für Herder?
3: Herder besaß zwar als Spinoza-Verehre auch pantheistische Anwandlungen – Aber zugleich war er als oberster Theologe des Herzogtums und Oberhofprediger stärker an den institutionellen Protestantismus gebunden als der sogenannte große Heide Goethe. Die
2: Herder-Experten haben offenbar keine eindeutige Antwort für mich. Also beschließe ich, meine Strategie zu ändern. Keine E-Mails mehr. Ich fahre nach Weimar. Dort klingle ich bei Herders Nachfolger, dem Superintendenten der Stadt Weimar, Herrn Henrich Herbst, er wohnt, wie mein Urväterchen vor über 200 Jahren, im Herderhaus, hinter der Herderkirche. Hat Herder das seines Wissens gesagt, dass man nicht in die Kirche gehen muss, um Gott nahe zu sein? Das
4: hat er mit Sicherheit nicht gesagt. Er hat er ja dafür auch gesorgt, dass das kirchliche Leben hier im Herzogtum gut funktionieren konnte und hat von hier aus auch Impulse in die ganze Welt gegeben. Er hat geschafft, dass wir heute Menschen der Aufklärung sein können, man kann ja nicht so tun, als wäre die Aufklärung nicht gewesen und trotzdem fromm sein können. Also er konnte die Ideen der Aufklärung aufgreifen und trotzdem musste er den Himmel nicht leerräumen, wie andere seiner Zeit. Herr Harder hat natürlich gewollt, dass die Leute in die Kirche gehen. Er hat sich geärgert, dass Goethe die Kirche gemieden hat und eigentlich nur zu den Staatstragenden an dessen, wo man einfach da sein musste, da gewesen ist. Und trotzdem hat diese Aussage ihrer Großeltern einen gewissen Bezug. Und zwar hat Herder in seiner Theologie sehr deutlich gemacht, auf die Frage, wo findet man Gott, hat er gesagt, man findet Gott in der Schöpfung und man findet das Gottesbild im Menschenbild.
2: Das ist damals etwas Besonderes. Nicht nur in Jesus Christus oder in der Bibel finden wir Gott, sondern auch in der Natur und im Menschen selbst. Vielleicht sollte ich in Herder's Schriften nachlesen, aber die sind umfangreich und kompliziert. Sein Hauptwerk, die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, ist eine Gesamtgeschichte der Menschheit. Der lesewütige, universalgelehrte Herder fasst darin seine Erkenntnisse über die Erde und den Menschen zusammen, dessen einziger Daseinszweck, so Herder, auf Bildung der Humanität gerichtet ist. Herders Gesamtwerk umfasst 34 Bände, dazu kommen zig Bände mit Briefen und vieles in seinem Nachlass ist noch immer unveröffentlicht. Einer, der viel davon gelesen hat, ist ein amerikanischer Germanist von der Clemson Universität in South Carolina, Johannes Schmidt. Er schreibt mir,
3: bei Herde ist es immer komplizierter, als es zunächst aussieht. Der Satz ihrer Großeltern fasst natürlich die Haltung des Pietismus im 17. Und 18. Jahrhundert zusammen, von dem Herder durchaus beeinflusst war, aber dem Herder auch kritisch gegenüberstand. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand so etwas über Herder gesagt hat, aber vielleicht nicht unbedingt die Tiefe des herderschen Denkens vollständig erfasst hat. Ebenfalls steht der Satz Herders Naturphilosophie recht nah, aber auch hier ist es komplizierter. Ob der Mensch nach Herder in der Natur Gott näher sei, wage ich zu bezweifeln.
2: Puh, die Tiefe des herderschen Denkens vollständig erfassen, das scheint mir langsam ziemlich ambitioniert zu sein. Und ich hatte gedacht, ich würde nur nach einem schlichten kleinen Satz suchen. Aber bei Herder hängt alles zusammen. Eines führt zum nächsten und jede Differenzierung ist sinnvoll. Ein letzter Versuch. Vielleicht findet sich eine Spur in Herders Gedichten. Vergeblich suche ich nach einer Gesamtausgabe seiner Gedichte. Also rufe ich den emeritierten Professor Gerhard Sauder an, Der Experte für Herders Dichtung. Hallo? Können Sie sich vorstellen, dass er das gesagt hat? Es kommt
5: darauf an, wo er das gesagt hat. Also in der Herderkirche in Weimar von der Kanzel hat er so etwas wahrscheinlich nicht gesagt. Aber unter Freunden oder in der Familie, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Gerhard Sauder kennt viele Gedichte, in denen er Hinweise darauf findet, dass Herder zum Beten keine Kirche braucht, sondern genauso gut in den Wald gehen kann.
5: Es gibt viele Tendenzen bei ihm, die diesen sogenannten Holismus ausdrücken. Das heißt eine Konzeption, die das Ganze der Welt in Begriffen zu fassen versucht. Und insofern hätten wir Eine Fülle von Gedichten, in denen so etwas zu finden wäre. Auch in einem seiner berühmten Lehrgedichte unter dem Titel Selbst. Das fängt an mit Vergiss dein Ich, dich selbst verliere nie. Nichts Größeres konnte aus ihrem Herzen dir die reiche Gottheit geben als dich selbst. Und in diesem Sinne ist ein Allgedanke bei ihm von Anfang an da.
2: Mich erinnert dieser Allgedanke ein bisschen an Yoga. Körper und Geist, Natur und Kultur, Wissenschaft und Glaube, Verstand und Gefühl. Da ist keine Kluft, sondern es gehört zusammen. Mein Urväterchen hat schon vor 200 Jahren das ausgedrückt, was heute zum gesunden Lifestyle gehört, ganzheitlich leben. Und wenn man dieses Allumfassende, das Ganze verinnerlicht, dann ist es tatsächlich vollkommen egal, ob man nun in der Kirche sitzt oder im Wald. Ich vermute, das erklärt auch, warum mir die Herderspezialisten keine eindeutige Antwort geben können. Jeder dieser Experten kennt den Teil Herders, der in sein Fachgebiet fällt. Die Theologen kennen den Prediger, die Germanisten den Schriftsteller. Aber wer kennt den ganzen Herder? Ich werde mich an Herders Biographen wenden. herder gibt es viele und ständig neue. Eine aktuelle Biografie hat Professor Michael Maurer aus Jena geschrieben. Er schreibt mir,
3: Herder könnte das durchaus gesagt haben, dass man zum Beten nicht in die Kirche zu gehen brauche, weil man Gott auch im Walde nahe sein könne. Es ist für den Protestantismus des Aufklärungszeitalters durchaus charakteristisch, von einer doppelten Offenbarung auszugehen. Natürlich in der Heiligen Schrift, aber Gott hat sich doch auch als Schöpfer in der Natur geoffenbart. Man sprach damals gerne von der Natur als dem zweiten Buch. Im 18. Jahrhundert praktizierten viele Protestanten eine Art von Physikotheologie, also eine Rechtfertigung Gottes anhand der Schönheit und Geordnetheit seiner Schöpfung. In dieser Naturordnung versenken konnte man sich wissenschaftlich im Labor, aber auch intuitiv in der freien Natur, im Wald. Wir wissen von Herder, dass er sich mit Vorliebe im Freien in die Natur versenkte, übrigens auch zum Lesen. Es gibt eine herrliche Radierung, die ihn mit einem Buch hingelagert irgendwo im Grünen zeigt. Das gehörte zum Lebensgefühl von Sturm und Drang und auch von Empfindsamkeit. Dass Herder seinen Beruf als Prediger außerdem sehr ernst nahm, unterliegt keinem Zweifel.
2: Ein anderer Herder-Biograf, Egon Freitag, schickt mir schließlich ein Zitat aus Herders Werk »Briefe, das Studium der Theologie betreffend«. Es kommt dem Satz meiner Großeltern ziemlich nahe.
3: Der einzige wahre Gottesdienst ist der, der frei von allem kirchlichen Gepränge und Getue Gott in der Natur und in der Praxis hilfreicher Menschlichkeit findet.
2: Damit könnte ich meine Suche beenden. Mein Urväterchen hat so etwas tatsächlich gesagt. Und offenbar war er damit in jener Zeit nicht der Einzige. Die Begeisterung für die Natur als Offenbarung Gottes war wohl Teil des Zeitgeistes. Übrigens ein Wort, das Herder erfunden hat. Zeitgeist. Aber dann lese ich eine kurze Biografie über den alten Herder, die den Dichter und Denker mit anderen Augen betrachtet. Nicht in der Tradition einer der vielen Forschungsgebiete Herders. In dieser Biografie geht es vielmehr um Herder als Menschen. Die Autorin, Marie-Elisabeth Lüde ist Theologin und lebt in Weimar. In ihrem Studierzimmer hängt ein hübscher Stich von meinem Vorfahren an der Wand. Marie-Elisabeth Lüde ist Herder-Fan. Sie nennt mein Urväterchen den letzten Universalgelehrten in Deutschland. Und obwohl sie den Satz meiner Großeltern als Herder Zitat sofort unterschreiben würde, erklärt sie mir zuerst, wie wichtig die Kirche für Herder war, auch als Ort.
0: Herder war ein sehr guter Prediger und er wollte und konnte die Menschen auch ansprechen, also vom Herzog bis zur letzten Dienstmarkt. Seine Antrittspredigt 1776, die hat Begeisterungsstürme ausgelöst, Ihm lag nichts daran, die Menschen, vor allen Dingen das einfache Volk, zu kontrollieren oder zu moralisieren, wie es damals ganz üblich war, sondern er wollte das Christentum als lebensdienliche, als aufmunternde und auch als tröstliche Hilfe vermitteln und für die Gebildeten unter seinen Hörern als anspruchsvolle, humane Welt- und Lebenssicht. Und Ihm war ganz klar, dass die Kirche der einzige Ort war, der damals existierte, wo alle Menschen, alle Stände vom Reichsten bis zum Ärmsten und Einflusslosesten sich getroffen haben. Herder war vor allem ein Menschenfreund, erzählt
2: Marie-Elisabeth Lüde, dem jeder einzelne Mensch am Herzen lag. Er selbst stammte aus ärmsten Verhältnissen in Ostpreußen und glaubte fest daran, dass jeder Mensch, egal wie
0: arm oder reich, ein Philosoph werden könne. Der Königsweg zur Philosophie sind die Sinne, also hören, sehen, tasten, fühlen. So, ne? Und das beherrscht jeder und darum kann jeder philosophieren. Und ein ganz wichtiger, zentraler philosophischer Satz, der das Menschenbild zeigt. Der Mensch ist vielleicht noch nicht vernünftig, aber er kann zur Vernunft sich hinbilden. Er ist vielleicht noch nicht frei, aber er ist freiheitsfähig. Das war zur
2: damaligen Zeit tatsächlich revolutionär. Und Herder ging noch weiter. Er machte selbst bei Menschen anderer Völker und Kulturen keine Ausnahme. Im Gegenteil, er interessierte sich für fremde Kulturen, sammelte ihre Lieder, übersetzte ihre Dichtung. Vor allem von osteuropäischen Völkern, die damals als primitiv galten, weil sie noch keine Schriftsprache hatten. Herder erforschte sie voller Interesse und mit großem Respekt. Im 18. Jahrhundert, als die Europäer die halbe Welt kolonialisierten, war das unerhört – es führte sogar zu einer Auseinandersetzung mit dem großen Philosophen Immanuel Kant, bei dem Herder als junger Mann gelernt hatte.
0: Der ältere Kant hatte im Grunde eine koloniale Gesinnung. Er hielt zum Beispiel die Neger, wie er sie nannte, für nicht vernunftfähig. Er glaubte, dass die Neger sozusagen die geborenen Knechte und Sklaven sind. Und dagegen hat Herder ganz stark polemisiert. Der Bruch mit
2: Kant gilt bei manchen Experten als einer der Gründe, warum Herder bis heute mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist. Kant war der Philosophengott, mit ihm legte man sich nicht an, wenn man etwas bedeuten wollte. Aber Herder war ein Unangepasster, sagt Marie Elisabeth Lüde, einer, der aus Überzeugung handelt, nicht aus Opportunismus. Ungewöhnlich war auch die Ehe, die Herder führte, eine echte Partnerschaft.
0: Tatsache ist, dass seine Frau Caroline seine erste Leserin, seine Lektorin und seine Managerin wurde. Und Wie gesagt, er konnte nicht mit Geld umgehen. Wenn er Geld hatte, hat er sich Bücher dafür gekauft ja, und dann war wieder nichts in der, in der Haushaltskasse drin. Das war eine Liebesheirat zwischen den beiden und die beiden waren auch wie ein Doppelpack. Es hieß immer, also Goethe war da und Schiller war da und Wieland und der und der und der und die Herders. Ja. Keine Ehefrau wurde erwähnt in den historischen Schriften, aber immer Caroline, ja. Ohne sie war Herder nicht denkbar. Herders Art mit Frauen befreundet zu sein und mit ihnen auf Augenhöhe zu
2: diskutieren, war zur damaligen Zeit noch viel kühner als Gott in der Natur zu suchen, sagt Marie
0: Elisabeth Löde. Es war damals ungewöhnlich. Und das hat großes Aufsehen erregt. Also die Herzogin Anna Amalia, die Herzogin Luise, deren Schwiegertochter, das waren eben Freundinnen von Herder. Mit denen hat sich Herder auch verbündet. Und die, die hat er ernst genommen und den hat er Griechisch beigebracht, wenn sie das lernen wollten, und Englisch und sonst was. Und hat ihn vorgelesen, und was den Herzog schon manchmal auch ein bisschen geärgert hat. Offenbar war mein Urväterchen ein echter Frauenversteher. Der war auch ein Familienmensch, der mit seinen Kindern nach dem Essen, egal welche bedeutenden Gäste da waren, sich von seinen kleinen Kindern hat auf den Fußboden ziehen lassen und mit denen ist er dann da unten rumgetollt. Das hat kein Mensch gemacht. Und er hat da immer gesagt, ich bin am liebsten mit meiner Familie zusammen. Wie er immer gesagt hat, fern, fern von Fürsten. Ja, Die sind ihm total also auf die Nerven gegangen. Ich höre der
2: Theologin gerne zu, wie sie von meinem Urväterchen spricht, Und zum ersten Mal kann ich mir wirklich einen Menschen vorstellen. Keinen lesebesessenen Gelehrten zwischen verstaubten Büchern, die kein normaler Mensch versteht. Und auch kein stummes Porträt an der Wand meiner Großeltern. Ein Unangepasster war er. Einer, der überall das große Ganze erfassen wollte und für den das Streben nach Humanität offenbar Sinn und Zweck des Lebens war stelle ihn mir etwas muffig und verschlossen vor, wenn er zu offiziellen Anlässen beim Herzog erscheinen musste, aber zugewandt und liebenswürdig, wenn es um Menschen ging. Denn offenbar hat er in jedem Menschen, ob arm oder reich, Mann oder Frau, schwarz oder weiß, in jedem Volk etwas Wertvolles und Einzigartiges gesehen. Menschen anderer Kulturen zu beherrschen oder das einfache Volk zu moralisieren, das war für Herder ein Irrweg beim Streben nach Humanität. Und genauso wenig hielt er offenbar von dem Beherrschen der Natur, ein großes Thema zu Herders Zeit. Und da denke ich wieder an den Satz meiner Großeltern und an den Weimarer Kirchenmann, der Gott in der Natur findet statt in der Kirche. Mir scheint dieser Satz mittlerweile tatsächlich gut zu Herder zu passen. Und ich glaube, der Schriftsteller Jean-Paul hätte ihn auch bestätigt. Er kannte meinen ur 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 -Ur urgroßvater gut und beschrieb ihn nach dessen Tod so.
3: Herder war immer unter Bäumen und Blumen auf dem Lande so genesen glücklich. Gleichsam mit einem Liebestrank der Inbrunst gegen die ganze Natur geboren, hielt er jedes Tierchen und jede Blüte wert und am Herzen fest. So verknüpfte er die kühnste Freiheit des Systems über Natur und Gott mit dem frömmsten Glauben.
1: Sie hörten Johann Gottfried Herder. Eine Urenkelin entdeckt den Dichter. Neben der Autorin Jenny von Sperber sprachen Gabi Hintersteußer und Carsten Fabian. Ton und Technik Winfried Messmer. Regie Martin Trauner. Redaktion Petra Herrmann. Das war ein Podcast von Radio Wissen.